0: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag, dokter wordt patiënt.
1: Ik ben Sophie de Keizer, ik ben redactrice bij het weekblad van de Standaard en ik heb in april een stuk geschreven over dokters die zelf patiënt worden. Ik was eigenlijk heel benieuwd hoe dat uh aanvoelt voor een dokter waarvan je de redding, de genezing verwacht over te stappen naar die andere kant, dat patiënt zijn de onwetendheid, de angst, de emotie van de ratio ook naar de emotie van de wetenschap naar mogelijk de paniek. Ik ben specifiek op zoek gegaan naar dokters die de ziekte kregen waarin ze zelf min of meer specialist waren om hen vooral ook de vraag te stellen of ze andere dokters zijn geworden. Of ze anders terugkijken op hun artsencarrière. En dat blijkt toch voor velen echt een eye-opener te zijn. Maar ja, hoe, hoe, hoe voelt dat? Hè? Iemand die zelf heel veel slecht nieuwsgesprekken heeft gedaan, wat is de impact als dat een, een innerlijke dialoog wordt als hij een slecht nieuwsgesprek met zichzelf moet voeren eigenlijk?
0: Ik ga even een scannetje laten maken, hè. voor de zekerheid. Gewoon uitsluiten dat ik kanker heb. Maak je niet druk, ik ben zo weer thuis. Vanavond eten we Thais, oké? Okay? Het is vijf jaar geleden dat Werner Prevot, 57 jaar, dat tegen zijn zoon zei. Maar de dag van de scan staat in zijn geheugen gegrift. Prevot is arts, meer bepaald interventieradioloog. Ik opereer door kleine kijkgaatjes en maak daarbij gebruik van radiologische technieken als CT-scans en echo's, zegt hij. Zo kook ik tumoren weg. Ablatie heet dat. Of dien ik heel precies op een bepaalde locatie in het lichaam chemotherapie toe. Kanker is mijn beroep. Ik wist er alles van. Tot het mij overkwam en ik niks bleek te weten. Voor de scan had hij al een half jaar een vervelende kuch. Ik had zelf wat gedokterd, zegt hij. Eerst weet ik het aan stress... Toen het bleef aanslepen, dacht ik aan sinusitis, maar nadat ik weer eens wakker was geworden met het gevoel dat er een truck over me heen was gereden, ben ik naar de huisarts gestapt. Prevo kwam zelf met een diagnose binnen bij de vrouw die al 15 jaar officieel zijn huisarts was, maar die hij nog nooit eerder had ontmoet. Longontsteking, volgens mij. Zou best kunnen, dacht de huisarts, die gekraakt door de stethoscoop hoorde en ze schreef een antibiotica-kuur voor. De hoest, koorts en vermoeidheid zouden nu wel snel verbeteren, maar er verbeterde niets. Tja, dan zou hij een plaatje laten maken bij hem op de afdeling. Kon hij zo wel regelen, wist Prevot. Hij bleef vrij onbezorgd. Wat kon hem overkomen? Hij was immers nooit ziek. Op die CT-scan was inderdaad een longontsteking te zien. Maar vooral een joekel van een tumor in de linkerlong kwap. Twee kleine tumoren in de rechterlong. En uitzaaiingen in de lymfeklieren. Ik had zulke beelden al wel vaker gezien bij mijn patiënten. Dat het nu om mijn longen ging, was onwezenlijk. Ik wist meteen, dit is longkanker, stadium 4. Terminaal. De twee collega's met wie ik de scan bekeek, trokken bleek weg. Ze waren in shock. Ik bleef zakelijk. Wanneer konden we een bronchoscopie plannen? En een PET-scan om te checken of er nog meer uitzagingen waren? Wat zou het palliatieve behandelplan worden? Genezen was uitgesloten, maar misschien konden we de ziekte wat afremmen. Prevoge droeg zich in eerste instantie als een arts die dienst heeft. Het lukte hem niet om zichzelf als patiënt te zien. Het was alsof hij als buitenstaander naar zichzelf keek. Voor verdriet, verslagenheid of paniek liet ik geen ruimte, zegt hij. Ik was logistiek bezig. Een vlucht in de ratio als beschermingsmechanisme. Een schild van professionaliteit. Intussen is de dokter 24 keer bestraald, tweemaal geopereerd en slikt hij elke dag pillen. Om de drie maanden moet hij onder de scanner. Ik ga altijd alleen, zegt hij. Terwijl ik mijn patiënten natuurlijk adviseer om iemand mee te nemen naar zo'n scan. Maar wat ben ik ermee als iemand naast me begint te snotteren? Ik loop bij slecht nieuws meteen naar mijn collega's... en bespreek de bevindingen van arts tot arts. Dat vindt mijn longarts ook fijn. Een doelmatig en functioneel gesprek over prognose en mogelijke complicaties... zit nog in de comfortzone van een dokter. Ik ga niet tegen mijn longarts zeggen... Ik ben zo verschrikkelijk bang. Hij zou wellicht antwoorden dat hij zich dat kan voorstellen. Maar daar kan ik niks mee. Ik hoor dokters zo vaak zeggen tegen hun patiënten. Ik weet wat u doormaakt. Wat een holle frase. Nee, ze begrijpen er geen snars van. Ze kennen de theorie. Maar ze hebben geen idee wat het in de praktijk betekent voor een patiënt. Als dokter zie je je patiënt tien minuten. Maar er zitten 24 uur in een dag... Die tien minuten zijn geen afspiegeling van de werkelijkheid. Het lijden gebeurt vooral uit het zicht van de dokters. De Amerikaanse psychiater Robert Klitsman aanzag zijn eigen depressie initieel voor een hardnekkige griep. Hij raakte zodanig gefascineerd door de unieke dubbele blik van de arts-patiënt dat hij 70 andere dokters uitgebreid heeft geïnterviewd die zelf ernstig ziek zijn. In When Doctors Become Patients bundelt hij zijn bevindingen rode draad, door hun ervaring als patiënt zijn ze voorgoed andere dokters geworden. Allemaal hadden ze het verdomd moeilijk om hun ziekte onder ogen te zien. Niet zelden omdat ze er vooraf vanuit gingen dat ze wisten wat ze konden verwachten, vertelt Robert. Maar hun expertise schoot tekort. Hun opleiding focust op ziekte. Daarbij zijn patiënten slechts de vehikels waarin de ziekte plaatsvindt. Of zoals Prevot zegt, veel artsen zijn uitstekende wetenschappers, maar patiëntenzorg interesseert hen niet. In de spreekkamers en wandelgangen van het ziekenhuis, daar slaagt Prevoort nog in om de schijn op te houden. Thuis is hij al alle hoeken van het emotionele spectrum opgebotst. Uiteraard huil ik. Natuurlijk ben ik doodsbang. Voor de pijn, voor de benauwdheid. Waarom denk je dat dokters de ergste patiënten zijn, zegt hij? Omdat we de bangst van al zijn. Ik zie veel patiënten met longkanker. Ik zie hun aftakeling en denk... Is dit mijn voorland? Privo geeft toe dat hij de ziekte zoveel mogelijk probeert te ontkennen. Ik probeer gewoon door te leven. The show must go on, zegt hij. Maar ik word elke dag geconfronteerd met mijn zieke lijf. Ik hoest, soms raak ik mijn stem kwijt. Als ik twee trappen oploop, ben ik buiten adem. Best zwaar om te slikken voor iemand die al zijn hele leven vervent sport. Ik ben af en toe misselijk en heb aanvallen van diarree. Maar het ergste is de vermoeidheid. Nog zoiets dat je als dokter niet vat. Als patiënten daarover tegen hun dokter klagen, reageert hij meestal met dat is normaal, dat komt met de behandeling. Dokters relateren de moeheid van hun patiënten aan hun eigen maatstaven. Ze voelen zich ook soms moe, want ze werken te hard. Maar die zelfgekozen vermoeidheid is totaal iets anders dan de onontkoombare vermoeidheid van een kankerbehandeling. Ik ging smorgens op de bank zitten, zegt hij, en raakte er niet meer van af. De moeheid was met periodes ronduit invaliderend. Ondanks jaren ervaring had Prevot onderschat wat een kankerbehandeling aanricht. Bestraling. Ik was er zo vertrouwd mee. Ik dacht, doe ik wel even. Daarmee krijg ik mijn leven terug. Maar daar ben ik toch zo vreselijk ziek van geweest. Bijwerkingen worden vaak onderbelicht. Het is collateral damage. Het doel heiligt de middelen, redeneren dokters. Begrijpelijk als je levens mee kan redden. Maar licht je patiënten alsjeblieft goed in over een gekelderd libido, depressieve gevoelens, puisten? Hij vertelt dat hij pas sinds zijn eigen ziekte beseft dat er een pijn bestaat die je fatalistisch maakt. Je lichaam wordt je vijand. Elke ademhaling voelde als een marteling na mijn operatie. Maar artsen praten over een branderig gevoel of wat ongemak... Als Prevo tegenwoordig een biopsie doet, praat hij eerst met de patiënt. Ik zeg hem, we kennen elkaar niet, maar ik ga toch iets raars met u doen. Ik ga een hapje uit uw lever nemen. Ik doe het zo snel en pijnloos mogelijk en dan leg ik uit hoe het in zijn werk gaat. Dat praatje doe ik om de patiënt gerust te stellen. Maar wellicht doe ik het minstens even hard voor mezelf. Het herinnert me eraan dat ik het zelf onderging en me zo kwetsbaar en hulpeloos voelde. Ik moest mij overgeven. En ik kende mijn collega's dan nog goed Maar de gemiddelde patiënt moet een wild vreemde in zijn lijf laten snijden En er maar op vertrouwen dat het goed komt Ik denk dat wij dokters te snel voorbij gaan aan de behandelingsrelatie Aan de afhankelijkheidspositie van de patiënt Vertelt hij zijn patiënten over zijn eigen ziekte? Ik probeer dat te beperken, zegt hij In het begin zei de patiënten vol medelijden in hun ogen Dat ze het zo erg vonden voor mij Eén keer begon een patiënt hard te huilen wat is het toch oneerlijk, zei hij. U heeft mij genezen en nu kunt u zichzelf niet helpen. Goed bedoeld, maar dat soort reacties werden me te belastend, te emotioneel. In mijn spreekkamer ben ik dokter, geen patiënt. Onlangs vierde, tussen aanhalingstekens, Prevot zijn lustrum als kankerpatiënt... Terwijl ik volgens de voorspellende modellen binnen het jaar zou sterven, zegt hij. De statistieken gaven me slechts 2 à 3 procent kans om nog vijf jaar te leven. Enkele maanden na zijn eerste diagnose ging hij weer aan de slag. En ook na zijn operaties was hij snel weer op post. Het voelt nog steeds wat schizofreen om in zijn witte jas bij zijn eigen longarts vandaan te komen en meteen weer dokter te zijn in zijn eigen spreekkamer. Als in een stripverhaal, zegt hij. Ik ben de patiënt en poef! Nu ben ik dokter. Waarom doet iemand zichzelf dat aan? Kanker hebben en dan ook nog voor je baan dag in dag uit door het ziekenhuis lopen. Ik ben dokter, zegt hij. Het is mijn identiteit. Als dokter heb ik zelfvertrouwen en autoriteit. Als dokter ben ik op mijn gemak met mezelf. Maar als patiënt, dan ben ik onzeker en bang. Dat cynische rollenspel is lastig te aanvaarden. Al leer ik het wel een stapje terugzetten, niet meer de consultant van mijn eigen behandelend arts spelen en meer patiënt zijn. Werner Prevot is intussen weg bij het Amsterdamse Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij 19 jaar werkte. Hij heeft een tijdelijk contract bij ziekenhuis Amsteland, deeltijds. Hij zou graag meer werken, maar voor een 57-jarige dokter met kanker liggen de banen niet bepaald voor het rapen, zegt hij. Ook al heb ik best wat betekend in mijn vakgebied, en dat is hard. De medische wereld lijkt hem nu in de eerste plaats te zien als patiënt. Dan pas als dokter. Terwijl het voor hem zelf omgekeerd is. Er hangt een magische sfeer rond de witte doktersjas. Alsof het een superheldencape is die de drager immuun maakt voor virussen, bacteriën en vermenigvuldigende kankercellen. Dag in, dag uit verslaan ze ziektes. Hoezo zouden artsen er zelf vatbaar voor zijn? Dokters blijken meesters in het ontkennen van hun eigen gezondheidsproblemen. Eric Boydens begon 13 jaar geleden met Doctors for Doctors. De VZW biedt hulp aan artsen die kampen met burn-out, verslaving, depressie en andere psychische problemen. Maar Boydens zegt dat er ook opmerkelijk veel somatische aandoeningen zijn bij artsen. Hij denkt onder meer aan diabetes en vergevorderde kankers. Het is algemeen bekend, zegt hij. De dokter is de laatste die hulp zoekt voor zichzelf. Slechts twee op de tien artsen hebben een huisarts. Dat is ontstellend. Een zogenaamd, tussen aanhalingstekens, echte arts... gaat er prat op dat hij zelf zijn bloed prikt... zichzelf onderzoekt en zijn eigen medicijnen voorschrijft. Daar moeten we ons toch vragen bij stellen. Zeker als het gaat om slaappillen en antidepressiva. De dokter mag niet van zijn voetstuk vallen. Hij moet onaantastbaar zijn. Die illusie leeft in de sector, vertelt Boydens. Je hebt als arts ook veel te verliezen... Het is een ellenlange studie, je klopt onmogelijke uren, je hebt het beste van jezelf gegeven om er te raken. De peer pressure weegt, vult Raymond van de Beek aan. Hij is huisarts op rust en ook een van de trekkers van de VZW. Zelf ziek zijn wordt als een zwakte gezien, zegt hij. Bovendien hebben dokters geen tijd, tussen aanhalingstekens, om ziek te zijn. Ze willen hun patiënten niet in de steek laten maar ze zien over het hoofd dat een gezonde arts beter voor zijn patiënten kan zorgen. Als een piloot voor het opstijgen zou aankondigen dat hij zich slecht voelt, ja, dan lopen mensen het vliegtuig uit. Bij zo iemand voel je je niet veilig. Maar in de gezondheidszorg blijft de zieke dokter patiënten aan boord houden. Binnenkort moet het nieuwe Institute for Professional Health het welzijn en de gezondheid van onze artsen opkrikken. Er circuleren al langer alarmerende cijfers over het wel, maar vooral het wee van meneer en mevrouw dokter. Zo zou 1 op de 5 te maken krijgen met een burn-out. 18% van de mannelijke medische specialisten drinkt te veel. Meer dan 15% zou zelfs maandelijks binge drinken. Artsen werken gemiddeld 56 à 80 uur per week. 40% heeft last van stressgerelateerde klachten. 1 op de 10 wordt geconfronteerd met een sterk verhoogde kans op dysfunctioneren wegens psychische problemen. De suïcidecijfers bij artsen liggen gevoelig hoger dan bij de algemene bevolking. En corona heeft nog eens een uppercut uitgedeeld. Bij een recente bevraging gaf liefst 25% aan te willen stoppen. Een schoolbord, een paar grote muziektrommels, twee sofas, een wereldbol, een doos Kleenex, boeken over neurologie, psychiatrie en anatomie. Op die laatste twee elementen na lijkt de praktijkruimte van Hans Jacobs in niets op een klassiek dokterskabinet. Dat de man zelf weinig mee heeft van de stereotype huisarts, voor zover die bestaat, noemt hij zijn grootste troef. In een voormalig klaslokaal van een oude school in Mortsel heeft de dokter een proefproject opgezet. Anderhalve dag per week biedt hij er begeleiding aan mensen met psychosociale problemen. Van kookverslaafden tot mensen met obesitas, vertelt hij. Verder werkt hij halftijds in een mobiel COVID-19-team van de Vlaamse overheid dat meehelpt met de aanpak van infectieziektebestrijding in de woonzorgcentra. En twee dagen per week houdt hij consultaties in de gevangenis van Antwerpen. Klinisch werk bij een doelgroep die me na aan het hart ligt. Sloebers en suklaars, zegt hij. En daarnaast is hij vrijwillig brandweerman. Hij ging al op medische missie in Myanmar, werkte in een Congolees ziekenhuis als vrijwilliger, reed in een Lada Niva van Contig naar Zuid-Afrika en deed twee jaar huisartsenstage in de Antwerpse haven. Een avontuurlijke ziel vol enthousiasme en ambitie, dat is hij zeker. Een rusteloze ziel die van tijd tot tijd dreigt te vervallen in manie of depressie, dat is hij ook. Vorig jaar heeft hij de knoop doorgehakt. «Ik kom uit de kast, zegt hij. Ik wil niet langer proberen verborgen te houden dat ik een defect heb.» Bovendien vind ik het mijn maatschappelijke plicht als dokter om het stigma te helpen doorbreken en te laten zien dat het label psychiatrisch patiënt niet zo absoluut en onoverkomelijk is als het klinkt. Ik heb een bipolaire stoornis. Ik heb psychoses achter de rug. Ik ben zeven keer gedwongen opgenomen. Maar ik ben ook dokter en een verdomd goeie. Als arts met cliëntervaring... Hij moet zelf lachen om de verbloemde verwoording, ken ik de ins en outs van de medische wereld. Ik heb de front en de backstage mogen meemaken. Plato was ervan overtuigd. Elke dokter zou getroffen moeten worden door de ziekte die hij behandelt. Ook Jacobs denkt dat ex-patiënten betere dokters zijn. Psychoanalyticus Carl Jung beschreef de gewonde genezer. Die zou alleen al door persoonlijk lijden diepere wijsheid verwerven. De gedachte leeft voort in het buddy systeem van de anonieme alcoholisten of iets verder van huis bij shamanen. Die zouden ook hun eigen pijnen ten gunste van anderen inzetten. Jong waarschuwde wel voor de mogelijke gevaren. Een genezer zou zich te zeer kunnen identificeren met zijn patiënten en zo zijn eigen wonden weer openrijten, met alle gevolgen van dien. Wat we hier een psychose noemen, wordt door tribale culturen in Zululand... beschouwd als een verheven contact met de voorvaderen, vertelt Jacobs. Er wordt daar een heel andere waarde gehecht aan dromen en visioenen. Het zou me goed uitkomen om mezelf shamaan te noemen... en als dusdanige retreats en heilingssessies te organiseren, zegt hij. Maar daar ben ik toch iets te nuchter voor. Zijn droom was spoedarts worden en met de mug meerijden... Ik heb nog als vrije assistent op de spoeddienst van Campus Sint Vincentius gewerkt. Dat is vlekkeloos verlopen. Ik heb er zelf nog collocaties uitgevoerd. O, oh, ironie, zegt hij. Maar ik ben niet toegelaten in de zesjarige opleiding tot spoedarts. Dat was een harde nood. Nog maar een paar jaar geleden klopte ik nachtshifts in een ruraal ziekenhuis in Zuid-Afrika waar ik mijn tijd moest verdelen tussen een slangenbeet, een keizersnede en een verkeersongeval. In KwaZulu-Natal moest ik als junior doctor bij 40 graden in een zompig ziekenhuis beslissen over leven en dood. 46% van onze patiënten was HIV-positief. Er was veel geweld en we hadden maar één ambulance ter beschikking. Liet ik die uitdrukken, dan was er niets meer. Maar terug in België hebben anderen beslist dat het voor mij te stressvol zou zijn om op de spoed te werken. Jacobs was toen al enkele keren een tijdje uit de running geweest, wegens opname. Zo'n psychiatrische opname is geen strafblad natuurlijk, maar wordt in de medische wereld wel beschouwd als een besmeurd blazoen. Ik begrijp de voorzichtigheid. Dokter zijn is een job met veel verantwoordelijkheid, dus neemt men het zekere voor het onzekere in de selectie van artsen. Maar er is ook een mentaliteitsprobleem. Artsen zijn een bende alfas. Ik mag het zeggen, ik ben er zelf één. Hij vond het in eerste instantie lastig om voor zijn kwetsbaarheid uit te komen. Maar mijn wankelen werd te zichtbaar. Psychoses zijn niet onder stoelen of banken te steken. Er was een incident in het operatiekwartier. Ik ben doorgeslagen, zegt hij. Ik verloor mijn zelfbeheersing. De anesthesist heeft me uit het oké okay gezet. Met schroom praat Jacobs over zijn waanzinnige belevenissen, waaronder een colocatie in een psychiatrie in Kinshasa. Ik had een erg productieve en efficiënte periode achter de rug, zegt hij. Alles lukte, ik was euforisch. En toen keerde het zich tegen mij. Ik vergleed in een manie. Ik sliep niet meer, sloeg Wartaal uit, zag dingen die er niet waren. Er was ook die keer dat hij bij Interpol gescheid stond, nadat hij op een toren in Edinburgh een concert had gehouden met de vogels. En er was de dag dat hij het magnetische noorden overal op aarde liet samenvallen met het geografische noorden en zo de wereld redden. Ik ben serieus van het padje afgeweest, zegt hij, maar ik heb ook zes jaar lang geen psychosis gehad. Is hij niet bang dat er opnieuw een moment komt waarop hij de realiteit verliest zonder het zelf door te hebben? Nee, zegt hij. Het heeft lang geduurd voordat ik vrijwillig hulp wou zoeken. Ik zag mijn psychotische episodes als een ruw stuk hout... waarop ik hard moest bijten. Ik zou het zelf wel oplossen. Nu ben ik gewapend. Ik ben in behandeling bij twee psychiaters. Ik neem medicatie, lithium om mijn stemming te stabiliseren... en het antipsychoticum Zyprexa. Ik drink geen alcohol, raak geen joint meer aan... en ik let op mijn nachtrust. En er zijn mijn drie steunpilaren... Mijn vrouw, mijn zus en een goede vriendin die verpleegster is. We hebben samen een early warning, early management systeem opgebouwd. Als zij signalen opmerken dat het de verkeerde kant op gaat... steken ze de vlag op en ondernemen we actie. Wat mijn geestelijke gezondheid betreft hebben zij het laatste woord. Niet ik. Ik weet dat mijn demonen me nog parten zullen spelen. Twee maanden geleden dreigde het nog de verkeerde kant op te gaan maar het lukt me steeds beter om snel weer grip te krijgen en zo'n episode zonder kleerscheuren door te komen. Maar hoe zal hij eventueel wantrouwen van zijn patiënten overwinnen? Tja, hoe doe je dat, zegt hij, bewijzen dat je psychisch stabiel bent. Dat is nogal moeilijk. Maar ik boezem wel een ander soort vertrouwen in. Ik merk dat er heel wat mannen zijn die hun weg niet vinden naar de dokter of die hun tanden hebben stukgebeten op het conventionele gezondheidsapparaat. Gasten die sukkelen met zichzelf, zoals ik er een was. Zoals ik er een ben. Ze wantrouwen de dokter in de ivoren toren. Ze struikelen over de hiërarchie. De manier waarop ik met hen omga, doet barrières wegvallen. Ik kies bewust voor een niet-klinische setting. Dat is me te onpersoonlijk. En ik heb iets te bieden dat niet te vinden is in de klassieke geneeskunde of hulpverlening ervaring. Ik kan mijn cliënten in de ogen kijken en vertellen: Ik weet wat je meemaakt. Ik weet wat afzien is. Herkenning is een heel bruikbare tool. Wat gebeurt er wanneer een neuroloog een hersenbloeding krijgt? In 2016 werd de toen 62-jarige Udo Kishka overvallen door een plotse pijn in de rechterkant van zijn hoofd terwijl hij op het perron liep. Hij voelde zich zwak en ervoer een vreemde sensatie in zijn linkerarm en been maar kon nog aan boord springen. Eender wie zou hij de raad hebben gegeven bel een ambulance. Zelf ging hij gewoon huiswaarts. Daar praatte hij nog even met zijn vrouw ging achter de computer zitten en begon verslagen te schrijven. Zijn vrouw vond hem de volgende ochtend op de grond. Uren had hij te vergeefs geprobeerd om hulp te roepen en recht te staan. Een CT-scan toonde een grote hersenbloeding in zijn rechter hersenhelft. Zo groot dat de kans op overleven kleiner was dan 50%, besefte Kishka meteen. Zo helder was hij nog. Maar dat vertelde hij niet aan zijn vrouw en kinderen. Professor Kishka was dé specialist hersenbloedingen in Oxford... Zijn vrouw Helen Kennerly is klinisch psychologe. Hij wijdde zijn leven aan mensen helpen te herstellen na een beroerte. Zij aan mensen begeleiden in het overwinnen van psychologische crisis. Als één koppel kon weten wat de revalidatie na een hersenbloeding inhoudt... waren zij het wel. Toch zeggen ze dat ze slecht voorbereid waren op wat hen te wachten stond. De linkerzijde van Kishka's lichaam was tijdelijk volkomen verlamd. Logisch nadenken lukte niet meer... Zijn hersenen negeerden volkomen wat er links van hem gebeurde. Hij hoorde het niet en zag op links enkel een beangstigend groot zwart gat. Hij viel geregeld midden in een zin in slaap, had spasmes... en moest met een tube gevoed worden omdat hij niet zelf kon slikken. Allemaal symptomen die hij uit de boeken kende en bij zijn patiënten had gezien. Toch was hij gechoqueerd. De kleinste details brachten hem in staat van paniek... Het is beangstigend om naar je eigen verlamde arm te kijken. Verlamd dekt de lading niet. Het was alsof mijn linkerkant niet langer van mij was. Alsof het iemands afgestorven lichaamsdelen waren. Ik was zelfs even bang dat het zou gaan rotten, zegt hij. In Surviving Stroke schrijft hij... Al vanaf de eerste dag besefte ik dat er zo ontzettend veel was dat ik, ondanks mijn twintig jaar als expert in het veld, niet eerder had geweten over beroertes. Ik voel me nu... Veel meer specialist dan ik ooit was. Hij schreef het boek samen met zijn vrouw in 2019. Hij was toen al ver gevorderd in zijn revalidatie. Nog niet zo ver als hij had gewild, maar hij kon al MM's eten met zijn linkerhand. Terugkeren als arts zat er niet meer in. Zijn motoriek was te zeer aangetast. Maar. Hij gaf nog advies bij wetenschappelijk onderzoek en vond een nieuwe missie in lezingen geven aan dokters over de effecten van hersenschade vanuit zijn persoonlijke ervaring. De medische wereld maakt te weinig gebruik van ervaringsdeskundigen, zegt hij. We zouden betrokken moeten worden bij opleidingen en structurele beslissingen over dienstverlening en behandeling. De vraag of we kunnen bellen om te praten over wat hij artsen aanraadt om anders te doen, stuit op aarzeling. Zijn vrouw laat weten dat hij in januari vorig jaar een tweede hersenbloeding kreeg. Kleiner dan de eerste, vertelt ze, maar psychologisch heel zwaar, want zijn taalvermogen is aangetast. Een conversatie houden is moeilijk. Hij is er de laatste tijd slecht aan toe. Hij is gelaten en vecht niet meer zo hard als vroeger. Kiska is te vermoeid voor een interview, maar ik mag de vragen op mail zetten. Hij zal in zijn tempo antwoorden aan zijn vrouw, die zijn antwoorden zal intikken. Hoe het nu met hem gaat... Zijn revalidatie is enorm vertraagd... nu hij ontslagen is uit het ziekenhuis, vertelt zijn vrouw. Hij kan nog altijd maar een paar stappen zetten... en zonder hulpmiddelen raakt hij niet vooruit. Hij had gehoopt op meer beterschap. Al wist hij als geen ander dat dit onwaarschijnlijk was. Het blijkt heel moeilijk om je verwachtingen te temperen. De fysieke hulpeloosheid ervaart hij als ondraaglijk... Het is vernederend, zegt hij. Het knaagt aan mijn zelfbeeld en levenskwaliteit. Het mag niet verwonderen dat artsen zo gedesoriënteerd raken als ze uit hun doktersjas worden getrokken en in een operatiehemd gewurmd. Het contrast is enorm. De ene dag krijgen ze de status van haast alwetende redder. De volgende dag liggen ze weerloos en bang in bed. En moeten ze zich laten verzorgen, wassen en een katheter in hun plasbuis laten steken door hun collega's? Een behoorlijke drempel. Kishka had het personeel dat hem verpleegde nog zelf opgeleid. Ze spraken hem aan met professor, waren heel discreet en probeerden gênante situaties te ontmijnen met humor. Die tekenen van respect heeft hij enorm geapprecieerd, zegt zijn vrouw.